0: Hello， 各位我二新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好，欢迎来到今天是3月17号星期五下午12点半的午休不演的网络直播节目。我是主持人桃园市议员刘许廷。这个各位这一周过得还好吗？这一周对我来说是个是个惊涛骇浪的一周啊啊，是个惊涛骇浪的一周，因为基本上从上个礼拜的周末开始我，我就我就我就我就。我就我就陷入了中列祠之乱这样子，不然变成了风暴中心啊。然后好不容易差不多这个东西调子定了，然后状况也恢复稳定之后，然后立刻在昨天就来了一个选策会之乱，还真的是嗯<笑>。那今天那刚好嘛，我我我今天想說我大概就各各花个半个小时，然后讲一下这两题。然后果然我们在这个节目开始的时候就就就,就有人要问啊，这个这个桃园神社，也就是所谓的中列祠啦。啊，中列祠。这个案子的问题，好，怎么核准啊？当当初是這,这来龙去脉到底怎么样？我会跟大家说。然后，另外当然马上也有人问，就是说评论选社会，所以没错，我想我今天的选题的敏感度应该还是不还是不错的，好，应该还是不错的。所以今天就是讲这两题没错啊，啊，就是讲这两题没错。先讲讲这个选社会之乱好了好，然后我们后面再来讲这个中列子之乱。就在节目开始之前，我们还是希望大家这个涌涌踊跃的这个按赞、订阅、分享，好，在我们五二新闻俱乐部，希望大家。需要大家的支持啊啊，需要大家的支持啊，好不好？然后，然后让这个更多人可以听到不一样的声音啊，不一样的声音啊。呃，马上有我们好朋友，今今天要嘛，欢迎大家提问啊，欢迎大家提问啊，就有讲这后悔回国民党了吗？嗯啊，支持小牛这个这个不哎不忘初心啊，不服就干，这个当然嘛，当然是这样。所以我跟大家聊一下，跟大家，但我我我我是一个。我是一个在在在外面流浪过的人嘛，对不对啊？我、哦、们做过这个纯粹的无党级的议员，所以当然处理这件事情啊，感触当然就很良，感触当然就良多嘛。好、哦，但是还是要讲一下，还是要讲一下这个讲选委会之乱之前呢、哦，这个我一定要在我们现在在桃园，我们要朝向这个台北的方向，我们跟我们的这个中佩军议员啊、哦，这个致敬，好、哦，致敬。为什么呢？因为这个选委会的名单公布出来之后，大家当然会觉得是傻眼嘛，哦，这是一个。显然不太符合时代脉动的这样子的一个人事安排，但是你看，我像包括我自己在内嘛，对不对？大家其实某一些层面来说，我们都是都是当事人嘛，哈，因为我们在争取这个立法委员的初选的过程中，对不对？这个当然会跟党中央的选撤委产生一定的关系啊，产生一定的关系。所以说，哎，其实大家都都，其实我们讲讲最主要就是你要你要评论这个事情，你要很小心。但是在大家这样子的的一个普遍这样子。有一个这种隐形的压力的的的情况之下，哈，这个我们的配军议员就是直接就是把话挑明了讲，啊，直接就是把话挑明了讲，因为，呃，就是说这样就是不行嘛，啊，这样子有违他这个他当初跟选民的承诺啊，他们这个这个大安文山这个区域本来就是蓝军的大本营嘛，那当然这很多国民党蓝军的基层，其实一直以来对于国民党的这个党务啊，对于国民党与时俱进这件事情，其实心里是有非常非常大的焦虑。所以他就说，他作为党内的青壮世代，哈，当然要有这个党务革新的这样子的一个理念跟号召。所以因为这样的号召，他说，如果如果这个配君没有办法在这个题目上勇敢，这个有话直说，对不对？如果没有办法以具体的这个去去去，那他他他对不起他的选民。所以我觉得，不管是从这个贯彻跟自己选民的约定的角度，或者是这个帮我们，我们也都算是。这个同一世代的相对年轻的政治人物，在国民党里面常常会有水土不服的状况。那他这样子帮大家讲话，其实我是我是平常心想，我真的很我很佩服他，因为啊，我们都知道嘛，我们都是在外面会跟这个塔利班厮杀嘛，跟跟跟跟民进党做异地攻防嘛。对炮口对其他人的时候，当然需要勇气嘛，啊，当然需要勇气。但是要把这个要在所谓大家普遍认为说家丑不外扬啊，吼这个家务事要好好沟通的这样一个平台里面，要能够直指弊端了、啊，然后把问题直接挑明的讲，然后要求大家说清楚讲明白，那个是需要比炮口对外更大的勇气。所以我是真的心里我是我是非常感动，而且我我我我很佩服他，真的好勇敢啊，真的好勇敢。呃这呃佩君的话我们也不会太意外了，你看人家面对他。身体的这个重大变故，对不对？癌症，泰然处之，勇敢面对，所以心理素质一定很好的一个人，所以我真的佩服他。然后我昨天有，昨天有传赖、like、给他，我说要要要不是他这样子讲哦，其实搞不好还真的很难有转圜的余地啊，还真的很难有转圜的余地。所以当然就就有选车位置乱嘛。那当然，其实大家都我我可以理解，就是大家都很小心的原因嘛。因为其实政治哦，政治也不是也不是只有一面。啊，政治也不是只有一面，所以这个我们就来分析一下这件事情的的前因后果啊，前因后果。这个众所周知啊，这个国民党每次的提名一定都会有，一定都会有这个争议嘛，啊，一定会有争议，然后总会总会有一些内部摩擦，我觉得这很正常，这个各党各党各派都会有啊，政治是一个争夺话语权的战争嘛，啊，所以当然大家要各凭本事，然后尽量去争取，但我觉得国民党的问题还是。来自于这个这个就是那个老问题嘛，啊，就是说世代之间的价值可能没有办法做一个很好的整合。然后第二个就是说，嗯，我觉得我自己目前看到的状况，我我蛮担心的一件事情就是说，就是说，他他变得很有一点点往这个极化的方向。也就是说，相对这个我们的前辈啊，政治上的这些前辈，基本上是是基层经营非常扎实，然后。呃、嗯，那是真的叫得动人的哈，我们就讲讲比较白话的这种讲法，就是说我们打仗的时候，你人要叫得出来嘛，啊，你人要叫得动，这件事情其实，在当代社会是越来越困难。那你要换一个角度想，很多人会讲说时代改变了啊，我们就应该把这些东西丢掉，然后换新的，这是一种一种主张。可是因为时代改变，叫得动叫得动的人越来越少。可是我不觉得他们没有政治影响力，就我希望大家看待这件事情的时候，就是还是可以很。我们就事论事嘛，我们还是用评论的角度来看这件事，就是说他还是有他的影响力，而且在这种时候，这个影响力的权重，某一些层面它是放大，因为到了最后，大家还是要展现气势啊，对不对？到了最后，你还是选举的时候，你有的时候你还是要靠地方组织的，不管是是是文宣的通路也好，你哪怕只是这个政治上的放话跟跟跟叫打透嘛，我们讲文宣打透打透，不只是发而已啊，不只是发卫生纸、发文宣宣传单，对不对？也你下面要有通路，有有那个那个所谓的这个胖松桃啊，对不对？大声公到处去讲，那个就是所谓的陆战组织嘛，啊，陆战组织。那现在的状况困境啊，国民党我们现在面对困境是这样，就是说，相对传统的这这这一辈的政治人物是，他只剩这个，啊，他只剩这个，但这个东西的影响力其实是蛮大的。然后我们相对年轻人，因为这个东西要花时间去累积。要花时间去累积。我们是当选一届议员，或者是怎么样要？要要能够马上有很绵密的组织。那除非你是你是接班嘛，或者是你你你是你家世背景极为的雄厚，而且你很愿意在这个地方花钱，你当然也可以有这样子的一套这个大陆军的部队，大陆军的部队。但是但是呃，现实上来说，大部分特别是我们这一这一卦，就是一八年当选的这一卦议员，大部分不是这样。大部分我们是靠活泼的方式。哦，比较比较现代化的作战的方式，打议题，然后打这些东西，对不对？去去去拉动选票，然后用用用这种方式，网络对话，哦，直播节目以及等等以及等等。所以说，呃，现在变成说，哎，各有各有一方天地吧，我们姑且这样说。好，但是但是如果要真正要打赢像二零二四啊这种大规模的大决战，又有总统，又有单一席次的立法委员啊。其实我们都要认清一个现实，就是说，你国民党真正要推动党务改革的方向或什么，是你怎么样让这个政党在在选战攻防的时候，他能空入并进啊，这才是能够赢的关键。我自己真的觉得缺一不可，因为我们从桃园看事情嘛，啊，我们从桃园出身，从桃园看事情。我常讲说，我们桃园是台湾的缩影。我我之所以会这样讲，原因就是因为它是有它有它是有它的传统板块的威力，陆军有陆军的威力。可是有很多的新兴选，所以空军有空军的价值，所以在桃园打仗就一定是空路并进，打纯打空战在桃园要打大盘的选，那是打不赢的。比如说我们讲张战争市长当初的选举，对不对？他当然来的时候有些争议，可是到了最后是议长代表的陆军体系的全面整合，然后还有强哥代表空军体系的全面帮忙，他就是打出了一场空路并进的选战，你才有办法在。在哦，郑文灿的光环，当然林志坚有自爆也是很重要的一个原因，但总体来讲是因为国民党的整合到前面波折，但后面顺利，好，前面波折但后面顺利，然后空路并进去打这场选战，你才有办法颠覆郑文灿的执政神话，其实是这样，就我们要平心而论看这件事，所以说这个选测会之乱，就是大家之所以会焦虑，然后尤其是相对年轻的民意代表。然后我们有志于要要要在国民党发展的这些人会很焦虑的原因，就在于就是说你，你你这一组名单你也太大陆军主义吧？这常常看我们节目的时候，我都讲啊，就是不是不是说陆军不重要，可是你不能只有大陆军主义，啊，你不能只有大陆军主义。所以说，如果这个选委会的组成跟跟人事没有办法做合理的调整，其实不但就是。你你陆军整合可以可能会相对顺利一些，可是你可能在整合的过程中会造成空战的一些阻力，也就是说你这个节奏是没有办法协同的，这个就是问题嘛，节奏没有办法协同就是困境。就像是前面几天大家都直指,指问题的核心嘛，就是说当李全教这样有争议的人哦在选委会里面的时候，你还怎么去猛攻台南的彼岸？就是这样子啊，李全教一定有，我相信他一定有被放进去的理由啊，他一定有他的。某一些地方的实力吧，对吧？那我也可以理解，就是说党中央，你为什么要要干冒大不讳，你也要干这件事？很多人就直接批评，就是说那一定是所谓的私心私心作祟或者怎么样我。我倒不我倒不纯然这么看，我倒不纯然这么看，就是说他一定考量了他某些地方的实力，他可能是他的地方联结啊，对不对？这样子这样子的一个东西，这些东西不足为外人道，因为陆军人际关系本来就很复杂，而且人际关系跟某一些层面、跟公共议题、跟公众形象，有的时候是会。有的时候是会相冲突的，是会相冲突的。所以说，在这样的大背景下，李玄教这样，我们就故意讲一个点，一个例子，就是他一定有他被放进去的理由。可是问题就在于，就是说你那个整组合摊出来，我个人不觉得年龄是问题，我平常心说，我不觉得年龄是问题。可是你你那个组合的整体的对于选战的认知啊，它一定会形成一个小同温层嘛。也就是说，你你你今天十个人坐下来开会。然后大家都是大陆军主义的这个信徒的时候，觉得整体的选战的调子跟考量的权重是不是会全面偏向大陆军主义？那然后我们在外面，我们在外面难道不会变成两边脱节嘛？然后空战跟陆战没办法结合，我觉得这才是真正的问题核心呐、啊，这才是真正的问题核心呐、啊。所以当然要有人去去我们讲在猫脖子上挂铃铛吧，对，要、啊、佩君愿意扮扮扮演这样的角色，我觉得我我觉得我觉得。我觉得我觉得他很勇敢，但是我也可以理解为什么他会排出这个名单嘛，因为政治不是只有空战。我刚刚讲，我是一个空路都看的人嘛，所以有有他的有他的理由。但我也希望大家不要太焦虑，蓝军其者炸锅啊！一听到那个，当然我们就收到很多讯息啊，留言说啊，拜托小牛议员讲讲话或怎么样。那我当然也要讲话，但是我讲话我要尽量把事情这个厘清嘛。有人冲，然后总要有人慢慢把问题收回来。啊，回到一个可以解决的轨道之上，对不对？就是我希望大家不要太焦虑的原因在于，你看，我们就拿桃园经验当成我姑且这这个自己桃园人自己讲讲桃园的故事，对不对？我们姑且用桃园模式当成一个例子嘛。桃园模式的概念是什么？就是前面波折嘛，后面团结。只要你最后是可以达成这样的大目标，前面的波折大家都可以翻篇嘛，大家都可以体谅，都可以理解，哪怕在过程中大家的位置不同，会有冲突。该收回来，该到最后都会，都会都会变这样。所以是不是在整个选择会的这个这个这个小组成员里面，是不是有更多的元素进去？对不对？是不是有更多的元素进去嘛？你找几个擅长议题作战的人在里面去做平衡，是不是也有助于这个组合未来做决策的时候可以更更全面、更理智，也可以杜绝相对多的的的,的争议？大概是这样。所以说，人选要不要调整？当然要调整。那当然，后来这件事情的。往下发展，就是现在开始有不同的不同想法。有些人认为说，呃，在选测会的架构下，我们把多元的意见纳进来，互相平衡，然后避免这个权力过度集中在这个特定的战法之上。啊，权力跟资源特定集中，这可能不是一件对大局有利的事。但你加入一新的元素，它可能偏回到一个平衡的轨道上。我觉得这是一种解决的方式，或者是说，最近因为包含后面发生的事，我就不清楚了。因为我觉得本来讲说，哎，请像像像龙界这样子很厉害，对不对？这个又有脉络，然后又又又又某一些层面，他可以跟我们相对年轻打空战的这样子的人，我们是可以连线的，就把他拿进去，我觉得是一个蛮好的方法。可是，哎，可能沟通上大概又有一些些小状况啊。那像他们就现在有有一股声音，包括佩君刚刚最新的发文就讲说，是不是就回到宁愿回到中常会的系统？好，能后再回到中央，这也不失为一种解决的方式。我觉得我们大家看，当然生气归生气啦，然后或者是说，也有点担心归担心，但是就是只要这件事情最后能够，只要这件事情最后能够，因为党中央了解了基层的这样子的焦虑跟担忧，然后他愿意去做调整跟沟通，我都觉得是一个进步。国民党之所以在这些这个党内事务或怎么样，常常被人家诟病的原因，就在于就是说，他毕竟是。百年老党，百年老党有百年老党的包袱。我作为曾经在外面流浪、完全没有包袱的人，但我时时刻刻都关注。好，我时时刻刻都关注，所以，我然后我我我毫无包袱的时候，毫无包袱的时候，我去关注的时候，我反而可以听到蛮多真话。所以在听到不同角度的真话之后，我看这个事情，我会稍微希望大家用多多多个面向来看这個事，好，多个面向看这個事。所以说，从这要只要最后能够整合。对于国民党的长线发展都不是坏事啊，都不是坏事。你想想看，你我们都希望政治，对不对？是听得到基层的声音，愿意因为基层的焦虑跟压力做出改变，做出改变。这这其实也是一种进步嘛。好，这也是一种进步。如果能够在这一这个选测会之乱里面，诶，让党中央跟国民党基层的距离更近一点，那中间有点波折，我觉得大家都可以翻篇，大家都可以都可以接受。都可以接受，那就是看现在还是关键还是在于说，诶，我们党中央怎么决定这件事？那我也相信啊，他们，我一直在在节目上，虽然讲这个有点这个跟基层的意见可能是有点不一样，但是我始终我对于朱立伦主席的观察是，我觉得他还是很理性判断，就是还他还是属于理性判断那一，他不会不知道，就是说这名单出来可能会遇到相对青年世代的强力反弹。那今天他们也释出了很多讯息，说呃，一定会很。国家的考虑题目，但是我觉得问题不在于说是不是一定要保障年轻时代题目，我觉得不是，因为我们求的是一个公平的初选。第二个，我们求的是说未来在大战略上能不能够空陆协同作战，我们都想要赢嘛，其实就是这样嘛。那目标是要达成这样子的新的平衡，所以应该还会有一些变动的时间，然后会做一些做一些调整，不管是说哎、欸、这个选择会的架构可能会做做做。做人人事上的调整，或者是说，哎、欸，干脆有新的架构，或者是回到中场会，都都有可能，都有可能。那就看党庄怎么沟通。但我希望就是说，借由这样子的一个一个一个党内的小摩擦跟一个跟一个冲突，是不是能够让让让基层跟高层的那个那个管道多打通？我们都我们搞政治的，我们都很清楚。像是说，我们跟党中央的管道是一是有一有自由度的，或者是说有一个有一个机制可以让这个声音传上去。有一个机制上这些事情可以传上去的时候，我佩君不用这么牺牲，因为他讲这话其实对我之所以觉得他勇敢，就是讲这话对他是很受伤，那得罪多少人，所以他真的勇敢。可是如果我们党内的沟通是很顺利的，然后很管道很畅通的，你这种事也不用建诸于媒体，不是吗？就不用用公开喊话的方式，然后一下让大家手忙脚乱，就完全不会有这样的状况。但没关系，以前没有的，慢慢透过不同的事件。慢慢建立出来嘛？你一个，既然它是一百年的陈科，对不对？百年的陈科，你说我们要花两个月、三个月就把它全部改革新，也不可能。凭良心讲，也不可能、啊。但是我是希望这个朱立伦主席有他的智慧、啊，好来多听听地方的意见。所以，我我昨天也要写一篇文的原因，就在于就是说我我现在作为现在是党工署民代啊，对不对？不像以前哦，以前那可以写的可多啦，对不对？但是现在要写，就是我还是有这样子的义务，就是哪怕这件事情对于。有也很多人讲说，你别掺和这事比较好。从我们个人发展的利益来说，当然别掺和这事比较好啊，对不对？但是我觉得我有义务要反映一下基层的焦虑啊，这个是这个是这个是必要的啊，这是必要。但我们也希望我们给给党中央一点空间嘛，因为桃园的经验告诉我们，前面的波折不不必然代表后面的毁灭啊，前面的波折不不必然代表后面的毁灭。如果大家有。有志一同，然后大家可以愿意沟通，然后大家在在一定的范围内做出一些调和，可能会后面那个结局是好的、啊。可是你想想看，如果桃园没有当初那段的波折，难道不会是内伤，然后在后面引爆吗？其实也蛮有可能的，不是吗？其实也蛮有可能的，不是吗？所以说，因为前面波折，然后大家的大名大放，也许有一点点，也许有一点点，有一点点锋芒太露或怎么样。但我也相信这些党内的前辈，他们要作为资深的前辈。有义务要要有拿出气度，承载年轻世代的锋芒。我觉得那个才是一个大家可以，那我们也会愿意在你们这个这个互相交换意见、了解困境之后，我们也做出一定的修。我觉得这个才是一个健康的模式。我相信会往这方向走那我也希望这方向走。但我当然人为言情了啊！但我对这选车位置乱看，我就希望大家我们我们再再看一段时间的发展啊，再看一段时间的,的发展。那那另外又另外一个是。政治嘛，终究要回归这个实力原则嘛，啊，终究要回归实力的原则。这个我我我觉得大家去谈，我特别是我们谈选车会之乱，大概也不纯然是，就大很一很很,很长的直观联想说，说啊，因为会影响到你们的提名呢、啊，因为会这样，当然会有一些这样的思考。但我觉得总体来说，还是希望党中央的机制可以更更透明一些，更健全一些，好、啊、让党内的沟通可以更顺畅一些。那至于我们个人的提名的关键，还是在我们自己。在各自的选区的经营有没有做好准备？这两件事情其实是不冲突的，然后也会也会也会也会这个也会并行啊，也会并行。好，看看大家的想法是什么。这个，他主说脱离选这个选委会的名单脱离选举有点久不是说不行，但需要更多人考量。对我，我觉得就是这样，我我也觉得是这样。这个。Ryan 说：“有金算师主席啊，也只能好好做事情。没有，就是因为大家讲他是金算师啊。你觉得他会很？他会朱朱立伦？我们先不要讲他要不要选总统，好吧？就是说，目前看起来，我认为机会不是特别高啊。然后，然后他也知道为什么？因为我我眼中的朱立伦主席的困境，就是说他缺乏基层对他的祝福。为什么缺乏祝福呢？就是大家都觉得你很少看到他把所有包袱丢掉，然后全心全意为大家。”成就一次成功，我觉得他现在正在做这件事。我我我愿意相信他正在做这件事。中间一定一定是万箭穿心的。国民党党主席不是人干的工作，因为你做什么都会被骂，难道不是这样吗？历任党主席哪一个不是做什么基层都不满？对不对？但是，他也许这是一个过程，说不定啊。也许，但就是因为大家常讲他是金算师，所以我会用另外一个角度看。他是金算师，他他会算不到这些吗？他会算不到我们会会会表达一些不同的意见吗？应该应该会有想法，然后也。那但我们要看他的做法，哎，他的做法如果能够回应一下基层的期待，其实也不是坏事啊。难道我们要因为他是因为印象说他是金算师，所以我们就要全力批评到底，然后把最后的大的战略丢掉？好像也不是要这样，对不对？因为最后我们是要团结打赢选战，大概就是这样。对啊，这个红毅老师也说，说句公道话，李全教不是自己要竞选社会我觉得这件事是完全有可能的、啊，我觉得完全是有可能的、啊。一定是有，一定有他的理由嘛。凡存在必有道理啊！我是相信这样子的，这样子的信念。凡存在必有道理，要不然干嘛这样？干嘛这样？对不对？但很多事情要要捏拿取舍，要捏拿取舍，要在选战出力，是不是一定要在这个位置上？不一定的。我常讲整合，整合嘛，就打打选战之前一定要整合，整合找位置足球场上怎么这么多位置？有人踢前锋，有人踢中场运输炮弹，有人在后在后卫的位置上干脏干脏活，把对方放倒，就是这样啊，就分工合作啊。但你要找到位置，然后你要理解每一个人在每一个位置上他的角度跟他要做的事情，跟他的工作。这样我们用这样的角度去看的时候，会就不会那么焦虑了，就不会那么焦虑了，就是这样。所以一定有他的理由，但有没有调整方向？我觉得有调整的方向，也有调整的必要。好，那就希望他们可以做出这个有智慧的决定。这样，郑汉章说：“桃园的问题最大还是林志坚，然后选社会的问题是大佬不承认自己犯法。”这就是说，你当然可以讲说他是根生人，但是我讲嘛，就是现在是资讯爆炸的时代，所以说公众人物的一言一行啊，还有政党，尤其国民党是大党，大党的一举一动都也都要考量社会观感跟社会公平嘛。啊，所以说，哎、欸，也许是先打再做调整啊。那我看他在这一块就做了很就做了调整啊，做了调整，我觉得就做了调整就做了调整，不就是应该要这样吗？对啊，好，看看还有什么？这个谢谢新北人，这個常常帮我们扳手，帮我们做，麻烦按照订阅分享出去，有助于聲量推波。他觉得租的团队有的时候缺乏政治判断力，不适合大家选战，要不要找其他人来操盘？我我觉得啦，我觉得就是他搞不好他会之所以这么动辄得救啊，就是因为他是党主席啊，我觉得是这样。朱立伦主席自己下选，当然总统大选那一盘是是是特殊状况啊、哦，是特殊状况。然后基本上就是一六年的换柱之后，他身上就背了这样子的一个包袱，他把他要先把这包袱拿掉。我觉得以客观的条件来说，朱立伦主席还是很好的啊、哦，还是很好但是撇除掉，你看他过去在选现市首长的时候，其实我觉得攻防都还。都算稳定，都算正常。可是，在党主席这个位置上，我觉得他一定有他奇怪的考量，而且这些考量恐怕是我们从我们这个角度看不到的。哦，我我会这样，我会这样解释，我会这样解释。但是这只是我的一面之言嘛，就政治就是大家都有不同的意见，然后你多听多了解，或许我们看这事就会比较贴近真实的样态、样貌。样貌这样。好 ，E T 说。柯志恩说，选委会只会在艰困选区、没有人要出来选的地方去找合适人冲锋陷阵，像呃巧芯啊，或者是是强哥，或者是佩君那种地方，就是会走正常公开的初选程序，选委会不会多做干涉，对啊？你看，所以你说他们有,有在处理这件事情？有嘛？其实这个过程从外面来看很焦虑，国民党内乱，完蛋，这个这个这个，但是有没有在沟通？有在沟通？应不应该沟通？当然应该沟通啊！更好的就是说，借由这次的沟通，我们把党内的这个建言的管道全部打通。那也许后面就大家可以透过建言、透过通过表述意见的方式去处理。那其实传统来讲，理论上这样子的声音整合的平台是什么？其实就是中常会嘛，因为中常会每个礼拜开一次会嘛。中常委是选是中央委员，是党代表选出来的，理论上他就要反映蓝营基层声音。可是我们之前很早以前我们就提了，党务里面其实中常委的选制改革是有必要，是有必要。但是冰冻三尺，非一日之寒喽，对不对？你你你怎么样去动这个事情？其实。其实挺麻挺麻烦的，凭良心讲挺麻烦。但是如果或许这个平台有有更好的机会，或者是说，也许也许在2024下一届的党代表的选举，哎、欸，就有更多具备空战思维的人，或者是或者是做做到民意代表的人，我们也去参与中常会的平台嘛。哎、欸，这样也许在那个平台上，哎、欸，整个建议就会比较多，那个管道就会畅通。但这些东西其实都需要时间都需要时间所以，嗯、呃，党中央加油。呃，这个真的要好好加油。这个是是期待，也是也是也是忧心的、啊，要表达基层的忧心这样。还有啊，那我看这个这这这个留言深得我心。咪咪样说，国民党要能够往上走，一定要先把巨某某先生或不愿居民的小姐给消除掉才有机会。就是这样子啊，我觉得这个也是一个不太好的习惯。我个人是希望就是说。哎，你如果要讲什么东西，你就直接讲。我觉得你就直接讲，就不具名的东西，我我们要怎么回应呢？根本不知道从哪里来的、啊，对不对？也不知道他们在想什么。然后我如果说，哎，这个事情也许他点出了一些问题，我想要循线沟通，我也找不到人，那怎么办呢？对不对？那怎么办？只会造成更多问题啊！我觉得这或许也是一个，也是一个，也是一个要被要被改革的地方。这样子，好，明白。所以，这个谢谢佩君，真的，他真的勇敢，他真的勇敢。没有他，没有他这样子的，我们今天也不会讨论这事了、啊。这事就可能会闷在那里。然后，这事如果没有提早爆炸，也许短暂之内你看不到所所谓的祸起萧墙，你看不到所谓的血流成河。可是，他难道不会在未来变内伤？他万一真的在某些区域做了奇怪的决策，或者是说真正的影响到这个时代在初选出现的公公正性的时候，那个时候的血流成河。恐怕对党不见得時好是件好事，不是吗？早一点面对，早一点就像出麻疹一样出一出，对不对？啊，接近选战的时候大家合流，就像是过去在桃园的这个经验一样，不见得是坏事啊，不见得是坏事。那就就这样吧，啊，这是我对于这个选策会之乱的一些看法，啊，一些看法。嗯，好，那就把请小编。帮我们换成这个标二啊、哦！也是我们今天这个李大明啊，很早就来留言了，很早就来留言了，应该等了一段时间，谈一谈桃园神社这个案子的问题，当初到底是发生什么事，然后为什么好像有所谓好像看起来像要要做了拆除吗？其实没有拆除啦，就是布置的部分要做更换啊，布置的部分要做更换。这件事情就是我从上个礼拜大家都在看经典赛，然后我的脸书却被延上，被人家出征，然后崩溃，然后搞了两三天，累了半死这样。所以对我来讲，今天这个礼拜是一个很高压、高耗能的一个礼拜啊，啊，高耗能的一个礼拜、啊。这个中列祠之乱是这样的啦，哦，就是这个桃园的忠烈祠，你看，就全国有全国的中列祠嘛，然后其实各地有各地的的地方的这个小的中列祠。那桃园这个中列祠是在哪在以前这个日据时代的时候的神社啊，以前叫桃园神社，最早的时候盖，然后。其实台湾哦，还蛮多是这种很奇怪的组合，就是说明明是以前留下来的遗迹，就日式风格的那种，然后但是后来变做中列式。我跟大家讲讲这段故事的来龙去脉，就是说以前台湾被日本占据、被殖民的这个时代，哦，被被被这样被被殖民的这个时代，那个桃园神社是什么时候盖的？一九三一九三八吧，没错，一九三八，就是在它是皇民化运动的一个配套。啊，它是皇民化运动的一个配套，就是说那个时候的日本在推这个东西，就是希望就是全面整合变日本人嘛。啊，然后因为为什么要皇民化运动？要拉夫打仗马上要那个正二次大战正在发生嘛，然后打仗是大量的消耗，所以他当然就是要拉夫打仗所以皇民义勇军乱七八糟，那都是搭配的。那既然要皇民化，那个时候日本是强的军国主义的一个时代嘛，所以说他那个时候的所谓的日本神道教啊。当然就是一个政教合一嘛，然后是军国主义，是全部绑在一起的嘛。所以所谓天照大神，他们天皇的象征嘛，所以在里面去拜这些拜这些神明。然后那个时候不只是说我给你一个神社，然后你自己决定，你你你你自己决定说要要不要去拜，不是这样。那个时候的脉络是盖了神社就是要你们通通来拜。那个时候。台湾的那个那个大概就是口传、耆老口传的历史，或者是一些台湾有研究台灣的台湾政种本土历史都会了解。那段时间是叫做“宗教整理运动”，还有那时候还有留下一些照片，是叫你把自己家祖先牌位给烧了，因为那是你以前是你现在开始是皇民。所以，某一些层面来说啦，就如果没有很严格的角度来说、嗯，其实神社算是所谓的不易遗址啊，因为那算是集权政政体对于社会迫害的一个象征。如果没有很严格的标准，那当然嘛。但你从这个标准来看，他们也可以说终身纪念堂是嘛。哦、但是台湾的社会是,是善良的，就是我不会用这么这么国仇家恨的角度去看这件事。那当年也是这样，当年神社本来有有有争议，说要把它拆掉，因为就是有人当初说国仇家恨嘛，然后说这是不义遗址，应该要应该要把它拆除，或者是把它变成战争博物馆，这当初都有人提。然后有些人说。嗯要改成中列史，那就要盖中式建筑的中列史，那个时代的脉络背景就长这么回事那地方上有些人觉得说，哎，我们是不是可以用古迹啊？用文化的角度来看待这件事？哎，后来大家在奔走，然后在协调之后，就达成了一个平衡嘛。然后别人就说，嗯，好吧，那就是就中列史我们就不改建了，我们就让它在虽然有点点奇怪，但是也也因为这样子的理由，你留住了这个当初的这个历史建物。留住了这个例子，如果对我来看，它就是个古迹啊，它就是个古迹。那当然，古迹放久了，然后加上因为中列祠嘛，毕竟是个供奉这样供奉这个英灵的一个地方，所以当然，在过去的这包含县政府时代，比较没有那么重视它的观光价值，这是一个事。就我们大家都知道，附近有个中列祠，我家就住附近，有大有国中，所以我也以前写去,去去参访，去去写学习单或什么去做报告，也都也都知道这个事。它就是有我们附近的一个古迹，大家就这样看。那到了。到了，到了这个郑文灿时代，郑文灿时代他就有一直到然末期，他是教伙就是这样，到了反正马上可以丢包的事，他什么都敢干。他就说：“哎、欸，我们是不是可以委外？”他就把神社的主殿，现在桃园神社主殿就是就是忠烈祠，就拜的是我们的英灵。但神社下面的玉园，他就说先来做活化。其实我觉得这不错啊。平心而论，我们跳脱意识形态的角度来看，这是个好的决定，因为要、欸、有趣一点嘛。然后啊，它变成哎桃园小旅游的景点，我们都讲桃园很无聊，对不对？观光沙漠，所以其实这个出起心动念的初初衷，我觉得不错，就是你要火化。那活化当然就是台湾现在年轻人，我们对日本文化其实都都,都不讨厌我自己有时候咨觉他们用日本的匠人精神，对不对？我们三不五时还来一点动漫梗,梗，这个很这個很正常就是文化归文化，国手家很归国手家很。所以说，在这样的过程中，他就说啊，你既然是日式的风格跟建筑，哎，这个厂商就很活泼嘛，在在建物有一笔预算，做了一些修缮等等的时候，他就说啊，那不然我们就来就来活化这个园区，所以他开始哎、欸，我们种几个樱花树，对不对？我们来来来来摆一摆，然后就可以完美打卡嘛。现在的观光显学，对不对？就是拍一个 IG 打卡点，对不对？那个都是对的，因为要不然你要怎么促进？哎，效果其实也不错。就以前它是一个。大家嗯很很庄严肃穆的古迹啊，现在变成一个一小周末的时候是有市集啊，有好吃的东西，大家变会去玩，我觉得这是好事啊。我到现在我都觉得这这没有问题啊。可是到了最后，就是到到了去年的九月、啊，厂商做了一个很有争议的决定，他就决定从日本的神社去分灵，然后他也分灵，他也不是放正殿，因为正殿是中列祠嘛，他会放在下面园区的其中一个，以前算类似算算神社办公室的那个偏。也不算偏殿，他就是办公室，叫事务所。他要把神请进去，然后就在那边开始玩起了参拜这件事。那当然就就有些争议，就有些争议。不过那个时候刚发生这件事，第一个是是规范里面从来这件事情是不用知会议会，所以我们也不知道，我们也不知道他偷偷摸摸请了一尊神这样。然后，然后就就这样这样来了一段时间。然后到我是不知道郑文灿时代有没有收到有没有收到不同意见，我觉得可能有，但他不处理也是有可能。但到了张三三执政的时代，然后就这些不同的意见还是在啊。就有些人觉得他不妥当，他不妥当，毕竟毕竟你也是中叶词，然后又又背后又有这个认真追究起来。你从历史的角度认真追究起来，他其实是不易移子。所以你建物保留，但活化做他用其实是 OK。但是你如果要有一点点打擦边球，让他回复过去的那个运作方式的话，你真的觉得不会让有一些人觉得很受伤吗？我觉得是呢，我觉得是呢，所以有有很多人跟师傅澄清，也有人来找我澄清，所以我就说好吧，那这个事就我想了一下，觉得虽然平心而论对我选举是不太有帮助了，平心而论对我选举不太有帮助，因为哦，我我的人设本来就是第一，个我人设四平八稳；第二，我其实很少跟大家，你看我们在讨论事情的时候，我都尽量把不同的面向的观点来做呈现嘛，所以我其实不是。我知道要被那个搞进去很容易就陷入意识形态的漩涡，但是就还是做嘛。所以我又跟师傅讲一下，说：“哎、欸，这是不是是不是我们是不是我们跟厂商重新协商一下？跟厂商重新协商一下，然后找一个时间也也就按合于理法的情况之下，就把神尊请回来。其他东西维持不变。我一直反复强调，其他东西维持不变，就是说你要装点，你要观光活化，你要办市集，你要往美打卡，你要累日本风，我通通 OK， 我通通 OK。但是拜神就。敏感了嘛，就敏感了嘛。然后其实，然后现在那些塔律班王八蛋，你讲我什我接受统统数党的澄清，靠邀我最好是会接受统数党的澄清的。他们也不会来找我，我们平常就不是，就不是什么很，他们怎么想也不会想到我啦。你觉得？各位各位看我，你觉得我是深蓝人设吗？好像也不是吧。我应该算是努力在各种不同意见中求取平衡的那个角色吧。我是这样子的风格的政治人物嘛。但是。我我知不知道，万一这件事情没有处理好，可能会变成冲突。我知道我后来决定要去做这件事，然后，然后要求市政府稍微把这当一回事。然后的原因在于说，你想想看哦、喔，马上三月二十九，每一年桃园都还是要在中列祠办这个春季跟秋季嘛，就是要祭祀中列祠的英灵嘛。然后今年还有，我后来知道，这我后来的，我前面不晓得这事，但我后来才知道，今年好像还有一个原住民的抗日英雄要被。入世，我们的中立史，那那不是真的蛮奇怪的吗？好像有点奇怪。然后，呃，我是觉得会蛮奇怪，也许不会怎么样。但是，难道真正的会试图在这个题目上操作国仇家恨的人，他难道不会挑那一天去冲突吗？我是担心这一件事。你想想看，如果这如果到了那个时候，然后用冲突的方式炸这个题目，我觉得我怎么想都不会觉得。会好到哪里去？对张安镇师傅也不好，对于厂商一定不好，对于观光景点的维持也不会好，对于大家都不好，对于大家都不好。所以正是因为我知道，如果这个题目是到了真正的想要操作意识形态的人的手上，他会写流程河，所以我才要提早处理啊。所以我其实是蛮无奈的，所以我我其实只跟我就跟师傅讲，就是如同我刚在节目上跟大家报告，就是说。啊，是不是低调的这个神跟厂商讲好了低调，我们就把他请回去，但是其他东西维持不变。那其实，其实，其实市政府就同意啊。我们一直以来就是做这件事。我甚至我这边这个独家独家跟大家建议，我那时候还把市政府的秘书处啊，我为什么找秘书处人来？我说秘书处负责什么？国际交流啊，国际交流啊，你是不是跟哎、欸、这个张张我们善政市长以前也当过当过院长。对不对？他怎么会跟台日交流这些协会啊，或者是外交的体系？他也会有些管道。也是秘书助理，国家再跟日本打个招呼。我当然就希望他很细腻的去处理这件事。那当然后面他们怎么做，那是市府的市府的节奏嘛。那显然已经跟厂商达成了好的协议嘛。我都我几乎两三天打电话问一次，我说我说你们跟厂商谈的怎么样啊？厂商有没有很抗拒？是不是？是不是有没有需要我们来帮忙协调？那么后来回应逐渐就哎打。重视啊，厂商觉得、啊、那就送走啊，没关系。那 timing 挑什么时候，就是刚好，因为前面的这个新年嘛，它本来就是新年季嘛，所以你看到灯笼上面本来写“景贺新年”，那本来就是要过渡到三月开始，要春英季嘛，樱花要开了嘛，所以他们这一季的主打活动是在樱花树下野餐嘛，是不是还是体验日本文化可以嘛？我觉得这很还是很好玩嘛，还是很好玩。所以说，在这样子的一个情况之下，就啊，那刚好就。可能哎，布、欸、置要做重新的更换，布、啊、置要重新的更换，然后那那是不是就这在,在这个更换的期间，我们就很低调的把把把这个把这个神尊请走。后来就达成了这样的共识，就做了这样的事。啊、做了这样的事，你也不能不吭声吧？所以师父当然发新闻稿，记者会房我,我会啊，因为知道我有在我有在了解这件事，我就我就讲了我的立场然后、啊、就、哦、打生气哦，塔律班崩溃，那个极度。绿人激进党，他们就崩溃。当然嘛，我正常嘛。然后我觉得最最最无奈的是，看跟他们讲，跟他们根本就没办法讲道理啊。你跟他讲 123， 他完全就是讲说啊，这两讲烂烂就拆掉，就华、嗯、国难民怎么就就这样子、啊、就贴标签呐、啊，说你一定跟统促党在一起。<笑>你们是当你们是觉得你你讲一讲，大家就真的会以为是这样子，就试图在在在我们这里带风向。所以我就写，我还我我唯一觉得我。我我写那一篇，我后来在脸书上写一篇文章，后来我们就出征那一篇文章。我是觉得没关系，反正你就来来我这里去讲这个事，你爱讲什么讲什么。后来我后来懒得回了，但我觉得我有点相遇的地方，就是我应该讲清楚了，就是我一开始写就说这是敏感的题目，就是因为是敏感题我也不想被大家解读成形态，所以我没有把敏感的那一段写出来。敏感的那段是什么？就是我开头的时候跟大家讲的，它是黄明化时代的不易遗址，严格说起来是这样。但是有很多人对这件事情是很不满意的、啊，他只是他没有像你这么，没有像你们塔律班这么嚣张而已。但是你怎么知道他们不会有一些别的动作？那就是因为考量了这样敏感性，我们要做一些调整，其实就是这样啊，其实就是这样、啊。他们拿看不没来听呢、啊？后来我觉得好像有没有讲没差，因为有部分那个大量的贴标签，然后来靠别人部分还是有一些是试图有理有据的跟我去谈一些问题的，有有讲到这個事，然后我有跟他回答。然后后来反而是我把这一段讲出来之后，他说啊，那这样我可以理解他的敏感性，然后可以可以尊重我们的做法，也也算是有在大乱斗里面少部分的这个有效沟通。所以刚刚有那个我们的大明提问，就是说就是说这个为什么没有为什么这么快这么快？就是然后然后现在大家就是讲说厂商感情，可是这个的前提一定是如果厂商。想要有很长的改善期间，我觉得他应该会寻平台跟市府直接讲。他怎么会透过泡报名讲这件事？不是嘛？如果常常说啊改善啊，比如说我们真的要完善，可能在礼节上有什么，他如果去讲，我觉得市政府不会不接受、欸、市政府一定会说啊，那如果是这样，那我们怎么怎么来做？然后大家口径，因为厂商的约没有断。我们又不是说，啊，因为有了拜神的事情，然后我们还要追究厂商的责任，你解约不是这样嘛？因为你其他观光的点办得不错啊，还是办得不错的嘛。所以厂商继续做，哦，但是哎，敏感东西我们怎么处理？所以市府跟厂商一定有商量嘛，所以才会决定在那个时间点去做这件事。啊，如果说今天厂商直接跳出来讲说，他当初没有沟通好，那是另当别论。可是厂商就我们说，我也很关心啊，我关心是，我说你们这样子。厂商的利益会不会受到一些损害？哦，那未来在协商的时候，你要给予他一点补偿嘛？因为我相信，难得有个好的观光景点，你给他一点好处，对不对？鼓励鼓励有创意的人，不是坏事嘛？哦，不是坏事嘛？对不对？那那为什么没有给他？那个是这一群人要闹，然后硬是要找理由扣。如果今天厂商出来说真的有问题，那那是另外一回事。那大家就把话讲清楚就好了。那就把话讲清楚。可是今天厂商就。我们收到厂商讯息，是我们都配合，然后后面的活动也照办，然后也希望可以赶快平息这一段风波。厂商也是这样想啊。你觉得他会？我是不相信他会玩什么两面手法，我认为不会嘛。但是这个题目因为他很敏感，所以有人想操作意识形态，但那个人不是我牛许婷嘛，是你们这些深绿的深绿的家伙嘛，是连深绿到以前黄明化曾经这个活动曾经侵害你们拜公骂的权利都忘记了台派青年嘛。你们到底在想什么？我是听不懂，而且我我觉得我们可能永远不会有交集。因為我随便你啊，他们家我还威胁我说要让我落选或怎么样？那那这我从我从来也就没有说这个选举就是这么样这么回事嘛。你要你要这样搞，那你就这样搞吧，我也不会说什么了，我也不会说什么。但是你要让硬硬是这样弄,弄，那谁在操作意识形态嘛？是谁在操作意识形态？我是一直在避免这件事情掉进去，就你们一直贴。我说我真的要，我如果真的要玩意识形态，那我就大张旗鼓捞那些什么什么军人什么什么全部来找我们受难者遗族，我们就开记者会，这叫玩意识形态。我就没有这样，因为我知道你一旦完成这样，你考不好，连后面的观光价值通通没有了，因为它就变成一个高度政治争议的场域嘛。我们是很努力的让事情不要往这个方向，结果你们现在又指控我，我是觉得是很无奈。然后说有没有给感改？你怎么会没有？如果厂商有问题，我那时候还特别跟师傅讲说，厂商如果有有压力或什么，你就花点时间协调。后来是师傅讲说讲好了，所以可以可以呃这个尽快的来处理，尽快平息争议。是因为这样没、欸？就是这样。哦，大明的另外一个问题说，如果理论上有争议的案子不会让他过，为什么厂商可以请审？因为郑文山时代他就让他请嘛。郑文灿时代，第一个他管理把他改被查，基本上完全授权厂商，那是后来。但请神前，他也不用经过其他人讨论，就市府行政命令批掉就好，郑文灿就把他批掉啦。所以郑文灿自己没有历史意识嘛，他没有意识到这件事情的敏感性。那我觉得这些反对的声音一定也是說啊，反正你民进党执政，你就是会这样干，大家都知道嘛。所以也没有多做什么太大的动作，可是总会期待张三生市长让他回到过去的平衡，这很天公地道吧？这就是民意啊，这也是民意。对我来讲，这件事情对我来讲受伤的地方是因为不明就理的人，不见得能够这么清楚的梳理所有的来龙去脉，所以他们很多人会认为我在在仇日反日或破坏日本文化，我就不是这样的人，我神经病，我破坏日本文化，我干嘛叫他活动照办？对不对？我就要把樱花树砍掉，对不对？干脆把神社烧了,好了，好不？就就如果是要玩意识形态，就就讲这个。我声量还比较高嘞，可是我我就不是这种人啊，我就不是这种人、啊。你要硬逼着我为了选举干这事，我也做不出来了。我直接讲了、啊，我也做不出来，就就是这样啊。我就是某一些层面，我觉得这也是正文战的一个烂摊子、啊，因为你留了一个敏感的敏感的题目放在这边，然后。显然有有争议，张三镇如果处理了，就会被这些人出征，然后打压说他他不喜欢日本话，他仇日，他讨厌年轻人这样。那你不处理的时候，哎、欸，其他人很受伤，期待张三镇带来改变，然后张三镇没有勇气跟魄力去做这件事情，你说这是不是个烂摊子？要不要帮忙处理？所以我就讲嘛，我说哪怕开车的事情，当当然后来这个题目还是失交了嘛，然后就是陷入了这个无休无尽的这个这个。这个、塔律班的集火攻击，哇！我靠，我那眼球中央也来了，对不对？变态神父也来，了，对不对？啊，不错了，大咖车也都来了。不过我还是顶得住了，我还是顶得住了，我还是活得好好的。不好意思啊，这个、塔律班，你可能要失望了。而且我告诉我告诉你们这些白痴啊，真的不太我活得好好的，神色也会好好的啊，因为他们后来整个脑，已经自己他们为了要操作这个题目，他们自我脑补哎、欸。他们说要把神社拆掉，盖客家园区，我就从来没听过这种说法，我也不会接受这种说法。当初啊、哦，会会变成中烈祠，就是为了要留住那个建筑物嘛。然后你现在把它拆掉，你脑子有问题啊。谁谁会白痴啊？谁敢担这个破坏古迹的罪名？没有人要破坏古迹啊，没有人要破坏古迹啊。什么拆神社？然后后来因为换嘛，我刚刚不是讲档旗到了換嘛，要换成春樱季嘛，要换成春樱季嘛。然后他们现在说，你看，不知都拆掉了，变成坟墓，坟墓个屁啊！这个礼拜六日就有四集啦，欢迎大家来桃园走走了，来那边野餐呐。你就不要让我逮到这礼拜六日还是很多人，所以我就觉得，然后对我来讲，上是因为很多人就是比如文化圈，他可能喜欢玩 cosplay， 或者是或者是单纯喜欢这个文化人就会。因为只听到他的说法，然后看我的我的文章写的太长了，然后论述很复杂，他不一定理解我的意思，他也不见得理解中立时从头到尾是个怎么回事，他也没兴趣，所、就、以、是、他会觉得说啊，这个这个人很古板，这个人在破坏我们的我们的场域，我也没有破坏啊，我我现在是有讲说大家不能在里面 cosplay， 或者是不能在里面野餐，或者是不能这个买个玉手嘛，这些都还在啊，那你们在靠背什么？我就觉得我就觉得超傻眼的，我就觉得超傻眼的。所以其实我觉得大可放心，我就一直讲大家放心，大家放心，那个不会变，不会变。新的布置很快就会上去了。你觉得我会没有问吗？我觉得很失望的地方是我们民进党这么多新科议员、同事，或者是现任议员啊，你们知道看到这件事情在政治上的火头被点起来的时候，你们就跟着开枪，连连连，好像连党中央他们都有开记者会，说什么破坏古籍之类的啊！你们是不会跟市府查证是不是啊？那我们要打打什么案子？不管你踩什么地方。他对不对？不管要要打什么事要踩什么地方，你总要先查证吧？他们有查证吗？他们如果有查证，民政局跟新闻处就会跟他们说嘛？说什么？说啊，只是换档期，布置会再上去，他一定会讲啊！啊他他都没打算问吗？他都没打算问，因为他要加强这一群报名的想象嘛。他要加强说，完蛋了，估计要被查。他们是呃，台日不友好，不友好个屁啦！不因为这种事不友好，我们好，你现在在讲台日友好或什么这样。我我之前讲这，我是我刚刚在节目上我已经讲，我说我都还跟秘书处讲，如果可以要更周全的话，你就就跟日方打个招呼。那后来他们决定，他们跟厂商应该有，当然也有谈，当然也有也有也有也有也有谈论这些这个这个这个细节嘛，一定是基本上合于理法嘛，又不是说我们去讲，然后神就赶出去丢掉，不是嘛？他也是请了神官，然后来做了正式的仪式，然后还有。白痴的造谣就是什么？礼拜一为了这件事情特别修园，还是我们桃园区的议员？那个那个大家都知道吗？再说一次，没有超袭那笨蛋，还是说你特别修园没有特别，好不好？每个礼拜一都修园呐，你北七有，就这样。啊，就刚好那他就他就就说那个，然后意大利跟着起舞，我都不知道在干什么，我都不知道在干什么。反正我觉得时间会给大家答案，我只能这样说了。时间会还给大家的公道。那当然我，我我会希望，我真的是我真的会在议会，我会主动讲说，希望民政局管理的这个单位，然后还有这个这个这个相关的相关的这个厂商，要维持很好的沟通，然后甚至要给他们一些给他们一些空间跟发展的机会，就这样子嘛，把软性活动办好嘛，把装点做好嘛，维持它的观光价值，这本来就是我们的要求啊。你觉得我会蠢到说为了这些事情，然后只是因为一部分人情感受伤，我就要把它整个铲除嘛，我也没那么无聊了，我也没有那么无聊了，所以就这样。然后这种，就像我讲说他台日游啊，或者是我们讲说宗教的这个慎重性，我就问你：把天照大神、大国主大神请过来，我们先不管那些神的彼此的关系是什么，因为有些人讲很清楚。但是你把他们供在偏殿是对的吗？或者是把他供在办公室是对的吗？另外一种说法，很多人讲说，你不要干涉宗教。哎、欸，一般来说吧，就是所谓的庙宇啊，他们会有自己的自治组织吧，会有自己的管理委员会，对不对？他这个民间营运的一个一个一个单位嘛。那中岳寺当然有，也有有，当然有他的政治色彩嘛。但是国家英灵，说没有政治色彩，我都不相信，对不对？你你把神社参拜，对不对？让厂商来营运，变成商业行为是好的嘛？大家平心而论，想一下这件事情嘛。参拜神奇，然后是厂商可以决定的商业行为，我觉得真的不是太妥当哎、欸。这种事情不能乱。对你当然可以讲，你当然可以讲我很古板嘛。但是我觉得这件事情就是不能乱乱弄啊。因为宗教商业化，我觉得不是太健康。就是体验跟有趣，它可以商业化。所以我说，你办活动，你装点都 OK， 它商业化也 OK 嘛。因为就是为了要观光啊。所以才做这些事啊，然后这个时候我们不要拿政治的意识形态跟这些去看，这是完全同意。可是你请神，然后包含祭祀，然后交给厂商跟一个商业契约挂钩，我觉得恐怕不是烟台董事的做法。那当然你另当别论，就是说，如果说大家真的他们自己去搞了一块地，有一个自己的园区，对吧？然后有一个营运的单位，它有个管理委员会，然后你要请神，你爱請,请神，请谁，真的这叫宗教自由，这就是宗教自由。对不对？所以这这个事情是有界限，这个事情有界限。然后我处理也是也有我自己的界限在里面。但我当然比较倒霉，因为你想想看啊，就是说如果这个题目如果要拉声量啊，或者是要要要要要吹选票，他们就讲啊，你们需要选立委，所以要这样讨好生浪。我如果要讨好生浪，我就会说为了我们的国仇家恨，英灵要安息，所以这样我要搞声量，我会讲这种话。可是我没有。因为我知道这不是不不是不应该这样做我绝对顾虑他们的情感，但是做事不能这样做可是你想想看，现在是哪些政治人物跟哪些哪些家伙在上面在上面大名大放，然后在那边靠背，不就是你们这群所以是谁在操作意识形态？所以我，我我我后来我不过当然后来这件事情就逐渐就就平息下来，原因就是因为其实我发现这件事情扩散，就是他们根本就没有出他们同文层。有没有一群人在那边自嗨，你知道吗？一群人在那边自嗨，在我的留言操作，他就是同一群人在那边留，哪怕他是真人真做，那没办法，因为本来就不是我的票。然后，然后能够理性的，因为在里面真的是有文化爱好者，然后就来问我问题，说他其他东西会不会保留？我就跟他讲，就是会保留。他没有保留，我会叫他保留。然后他就说啊，这样我可以理解。所以真正有理性判断人，他可以接受我的说法，因为我就不是带着破坏的心情去的、啊。我是带着解决一个政治争议的心情去的，然后我用这样一个方式来处理，对吧？啊，所以就爆发了所谓的中立直说。那也谢谢，好像四修啊，像历史哥他们都在网上都帮我们，都帮我们这个解释这些东西，我觉得就蛮好的，就让大家多了解一点是好的，对啊。然后你说有没有讨伐声？我是觉得也没有了，我是觉得没有，因为如果真的是有生啊，它下面因为基本上那一个出征变单方面。变单方面碾压，你知道吗？就是因为蓝巨人其实没有什么特别帮我讲话，因为我讲东西就是四平八稳，然后大家就是嗯，我们可以理解牛议员在认真处理这件事，但是好像也没有必要特别讲。其实我的脸书的那个那个形态是这样，就是大家就是嗯会看，然后觉得啊这个这个讲的讲的有道理啊，这个值得信赖，所以我们就按个赞，就这样，这就是我们的形态。所以，我们其实在网络作战，我们是辛苦的啊，我们是比较辛苦的。就没有人会帮我们、啊、这样去跟人家吵架，这样。所以他们如果要继续，就是一样，他们要用意情形的角度强迫要贴我标签或怎么就来吧，给你贴没关系，但是问题可以解决就好了嘛。啊，我现在就是要看着后面，希望后面的活动可以成功嘛、啊。啊，如果他不成功，我们就要叫市府做调整嘛，想办法让他成功了、啊。其实就是这样。然后我觉得更白痴的是，就这些人在那边说不拜神，我们就不来了，我们要发动抵制。你不觉得你那个操作很拙劣吗？就是啊，因为拜神，所以我们要发动抵制，要要不要？你要把这個，你要你那现在是谁来破坏观光嘛？你不帮忙去讲说啊，这个除了拜神以外啊，其他的活动都会装点，你一样可以来这里体日式文化。你如果是文化爱好者，你如果喜欢这些活动，你就会看到说啊，他这些都会保留，然后这个园区还是会往这个方向，对吧？就就就应该是应该是这样的调子，结果不是他说。啊只要有碰到这个，我们就就是迫害我们，所以我们都要抵制你。像这样嘴巴上喊抵制啊，然后如果真的人变少，他们就拿这题目來靠背啊。就你你以为这种政治操作你，你你骗得了谁啊？你真的以为其他讨厌人都是笨蛋子，就跟你一样，因为你有你有你的意识形态信仰，所以所以所以大家都会大家都会抛把大脑丢掉，然后跟你走。你真的太小看讨厌人了、啊，真的太小看讨厌人了啦。我是觉得是这样，所以。反正我就看啊，我我现在就等嘛。你，我现我觉得第一个那个活动会照办，第二个这个换档的时候就会有新的布置嘛。布置放上去的时候，有人就要翻车了，有人就要翻车了啦。就这样子啊，你们就继续造谣吧，没关系啊，你继续说我们要拆神社啊，没有关系啊，你继续讲啊。不觉得很北蓝嘛？不觉得很北蓝嘛？所以。就是这样，挺无奈的了，挺无奈的。但是这个这个乱局就是这样。但是你你其实认真讲，你从你从理智上你要问我我一定都答得出来。我我我敢在题目上表态，或者是我开一些题目，我一定做好全部的准备。就是各个面向是什么，我都会考虑到。这就是你们认识的小牛，嘛，对不对？我一定各个面向都考虑到。然后我也不太喜欢用议题去占便宜啊。我我我真的做不到这件事情，我真的做不到这件事。对，我我愿意一直做议题，让。让大家知道，就是说，让大家知道说我们有在做事，但是你要特别那样，然后、嗯，实在是很难的、啊，实在很难。所以就看看吧，就看看吧。所以我觉得大家这样听完之后，应该就会比较理解了，因为我这边讲的比较明了、啊，然后也比较反正说这种，反我们自己人吧，我觉得多嘴炮两句。我甚至觉得有些人小心哦，不要翻车哦，甚至觉得不要翻车、哦。好，这就是今天的这个午休不演的内容啊。我们来看看这个，谢谢大家。大大明也讲吧，中立子在台湾其实不算宗教活动，对，因为国家英灵的奉祀，我觉得它比较是政治活动。就这个常域，它还是有一定的政治性嘛，它还是有一定的政治性。所以你要类比是很奇怪。你如果真的要类比，就是说。如果桃园市政府今天去去去找一个私人公庙，或者是这种麻烦，然后要求他什么请谁哪一尊神哪一尊神不能请，那当然是破坏宗教自由嘛。可是如果他不是这样的时候，是不是？哎、欸，大家可以冷静下来，看看不同的想想法，就是这样啊。所以现在就是这样。然后三月二十九号会有秋季，我现在不知道，我有点小担心啊，就是这群。人会不会在秋季的时候去闹死？那我觉得也应该也不会了。到了那个时候，我觉得大家也就也就尘埃落定了，也就尘埃落定。因为，哎，就是这样。大明也说历史部分我讲没错，但是台派声律听不下去，就是他们之所以我有跟大家讲嘛，然後我们经常叫分析这者，他们之所以听不下去的原因，就是因为他们的对政治的信念来自于对国民党的仇恨。他他们对政治的认知跟信任来自于对国民党的仇恨，所以他们是那种心跳反射式的，就是凡是国民党的就是党国余孽，凡是国民党的就是两蒋一毒、呃、凡是国民党的就是破坏台湾人，其他不是国民党的都好棒。他们就是，就讲白了就是他就不知道，他就不知道在在日本殖民时代，就是有宗教整肃运动嘛，那时候大概庙只剩下三分之一嘛，台湾的庙啊。只剩下三分之一了，就猜嘛，整病嘛，就用这些理由嘛，他其实就是打压嘛，然后希望大家不要拜公嘛，去拜天照大神，嘛，那个就是那个时代的背景啦。是谁在破坏宗教自由？就要认真讲起来，那个是……不过我这样讲，他们就说：“哎，超能意识形态又来了，对不对,對？”所以就是这样啊。我进去就想说，确定你们没有先问一下自己阿公阿妈吗？哎，这个不是本外省的问题。有些人会说啊，你就是外省外仔，外省霸权，外省精英的优越感，你是郭冠英在死，我听过这种，他们来出征时候讲这种屁话，这真的是外省人的问题吗？哎、欸，我如果你讲这一九四九，像我像我像我阿公我爷爷他们，他们当然没有体会什么叫黄明化运动他们当然没有，那是在中国大陆嘛，对不对？可是我想真正这一件事情会觉得很敏感，会觉得受害，其实是。对于皇民化运动跟日本殖民时代曾经被压迫跟统治的本省台湾人嘛，他们才是最大受害者呢、欸。他们才是最大受害者、啊。那当然，现在又过了好几代，然后新的意识形态、新的政治操作方法这么多，所以他们当然就断裂啦、啊。可是我就想，我就想问问这些，你有没有去问过？你们如果是本省，你有有问过你阿公阿妈，真的很喜欢日本人吗？确定吗？但这样这样讲，你看我如果很仔细讲，我可能写个八篇文章之类的。但是我其实就不是很喜欢这种题目，所以就算了，就就这样就好。问题能解决就好，好。然后哎、欸，跟大家预告一下，这个下个礼拜我们要开始打桃园大密宝啦，桃园大密宝啦，对不对？来回到我们的这个主轴上面，这个选测会之乱跟中列祠之外应该都是小风波啦。啊，小风波过去是过去了，关键是桃园大密宝啊，下礼拜一礼拜二啊，希望大家可以发 o l l o 小牛的脸书啊。桃园新闻甚至台北新闻应该都会很有看头啊，应该都很有看头这个总之就是这么回事儿。我度过了一个很辛苦的礼拜，但是没关系啊。你看到这个四十五雷卷这个来回家，说零九万的以美论投书，你要怎么应啊？身为一个直接要求零九万下来赎牙的人来说，我当然有想法。我当然有想法，就是你想想看啊、喔，我我看以美论是这样。其实我们跟美国中华民国跟美国应该是价值同盟。什么叫价值同盟呢？就是、大家都是民主政见的一员，这个大概念我们是同意的。因为你如果连这个概念我们都要丢掉的话，那还真的中华民国的角色就真的很尴尬了，对不对？中华民国存在的价值基本上就是就是华人世界的民主灯塔，我们完全可以这样说。发展的最完整，然后有最成熟的民主运作机制。虽然我们内部检讨起来，当然还是很经不起考验的。我们刚才在讲选车位之乱，对不对？但总体来说还是一个。不错，运作不错的，的然后事实存在非常长一段时间，所以说这个跟美国的共同基础是所谓的价值同盟啊，是价值同盟。那相对于这我们对岸的这个老共，对不对？虽然大家所谓的你可以讲所谓的同属中华民族，对不对？但是人家的制度就是就是共产党一党专政，所以其实所谓的制度之争嘛啊，制度之争嘛。那但是我觉得不会因我们不能因为是价值同盟，然后所有事情就。就招单选的我我的想法是这样，我是念外交的人，我是念外交的人，就是说，以美论以前呢，就是因为我们是价值同盟，所以很多人会用对或错的角度来看待以美论。以美论是不对，他民进党只要遇到这事，他就说以美论是不对的，你有害国家团结就玩情绪勒索，包含零九万的投诉都是这样干。可是，可是，难道我们不能我我做事最务实的？难道以美论不存在吗？它应该客观存在那人民人民的心声不会因为你讲它是对或者是错，它就不存在，它本来就存在。所以你零九万写了一大篇，然后投了好像很有名的期刊。你讲的调子跟民进党的认知专是一样的嘛？就是以美论是错的，会有害国家团结。他写一大篇，不就意思就这样吗？你们跟中共相互唱和又来了那，那那那你你这么你你？你你就完你你只是完全承接这些民进党这种传统的意识形态价值而已，亏你还去过 LSE 啊！我们在伦敦念书，那就是个全世界最开放的地方，那全世界都在怀疑啊，全世界都在批判、啊，那是没 LSE 的那核心价值一样，对所有事情保持怀疑啊！亏你还这学校出来，好笑、啊，真的是。那你要讲我讲一美论你讲我就讲，没关系啊。我讲一遍：第一个，以美论客观存在；第二个是，你怎么你怎么面对以美论，这才是中华民国政府的功课嘛？为什么以美论会存在，而且好像越来越大？是因为方针改变。一如果一样是给我们 F 1 6对不对？这战机或者是什麼飞弹防御系统。那就算了，大家都不会是以美论，因为大家就，得，哎、欸，按照过去那个强化国防嘛，刺猬嘛，大家不会反对这个事。可是你没有给 F 十六，你你也没有给飞弹防御系统，你给布雷车跟刺针飞弹，表示你对我们的调整是不一样的。以前是要决战于外海，对不对？打赢打输一回事，但至少让大家伤亡降到最低。所以征兵改募兵嘛。兵役可以调整，大家现在都不用当兵了。现在呢兵役延长，全民防卫动员法，就乌克兰化。那难道不是客观存在的的调整吗？那好，你现在讲客观性的调整，你民进党政府谁可以很清楚？你跟社会大众说我就这样干，谁敢做这个事？没有人敢做这事啊！没有人敢做这事啊！谁应该做这件事？我告诉你，蔡英文总统应该做这件事。国家元首不应该对国政外交的大的方向直接跟人民对话吗？你对以美论有,有意见？你觉得以美论有迫害国家团结的时候，请问你用什么方式平息这件事？发新闻稿、投书国际期刊，然后用情绪勒索的方式讲这是错的，这就是你民进党执政的手段吗？只会一张嘴而已嘛？问题就在这里。那林非凡作为民进党的青年世代，就当民进党的喉舌，你就这么点价值而已吗？你太弱了吧！下来选举了，直接面对民意了，去听一听那些之所以会有这样心态的人为什么这样想，他们在焦虑什么，大家在紧张什么？你敢面对这个事吗？你不敢面对这事，你投你什么？你就只会做表面功夫嘛！所以我吃定你不敢来跟我选就是这样的。我对伊美论想法呢，第一个蔡英文总统要公开的。跟人民去讲状况是什么？为什么我们要调整？我们如果哪些地方民意有意见，我们怎么跟美国重新沟通，回到好的平衡点？这叫国防外交，总统的功课啊，对不对？第二个，全面强化募兵制嘛，我早就讲了，不要再改弦跟张。你国防部的体系已经一路以来轨道上就是往、往、往募兵的精兵政策去走，强化这个安排生涯规划给予更好的待遇嘛，然后跟官官兵的距离要近嘛，你不要因为欠卡债，对不对？游到对岸去嘛，这难道不是我们亏待志愿士兵，或者志愿士兵很不知道怎么面对自己的人生？难道不是不是国防部的责任嘛？国防部要留住兵员，就要就要就要带这个前线的上兵，如同自己的孩子一样，有不知道这样，难道不会解决很多事？吗？就做这个事嘛，是不是大家就不会紧张、不会焦虑、不会怀疑？你要拿出方法来因以美论，而不是永远是一张嘴说“以美论是错的”。所以你只要这样子就是这样，你是真的有心要好好的面对讨论的国防外交问题吗？不是你没有，你也没有那个能耐本事来谈这件事，因为你根本没做功课，你只会照着换个角，你只会把民进党新闻稿翻译成英文丢到国际旗杆上，然后觉得自己很厉害。如果真的是这样，那算了，我觉得我就觉得你根本不敢來跟我学。你真的没有你根本不敢，你没有条件面对民意嘛？反正我战术还是放在那边的，我欢迎你来选，你来选我就跟你辩论以美论，就是这样。不过既然他活在他自己的世界里面，我看我我们就看看民进党最后怎么安排他，但是以后再说，以后再说。反正下礼拜、啊、下礼拜一二，我们的桃园大秘宝就要开始了，希望大家锁定小牛联书，也希望大家支持五二新闻俱乐部。好，今天的这个午休不演的节目。我们就到这边结束了，祝大家有个美好的周末。我是小牛，下礼拜再见了，拜拜。